0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und da sind wir endlich wieder mit der dritten Folge der Reisewarnung und der dritten Missio-Redakteurin im Bunde, die auch schon in unserer Folge Null zu hören war. Antje Pöhner, ich freue mich. Hallo, ich mich auch.
2: Sie waren auf den Philippinen. Darüber reden wir heute. Wann war das? Ähm, das war im Januar, Februar 2018. Ist schon ein bisschen her, genau. Ich erinnere mich ganz Kral. gut, weil mein Sohn hatte drin seinen elften Geburtstag und war nicht so nett für ihn. Aber, mhm. ja, Aber der Rest war manchmal nicht anders.
1: Ja, schade. Aber Reisen ist halt trotzdem immer schön, wenn wir es jetzt auch gerade nicht können. Und auch bei Ihnen fange ich an mit drei Begriffen, die Ihnen zu der Reise einfallen, außer dem elften Geburtstag der
2: Sohnes. Ja. Was sind denn das für drei Begriffe? Ja, also ein Begriff ist Passalubom. Der zweite Begriff ist Balut. Und ähm, der dritte Begriff ist mutige Menschen. Okay.
1: Also... Ah, <lacht> Menschen. Das ist, glaube ich, der einzige Begriff, mit dem ich irgendwas anfangen kann. Die anderen beiden kann ich nicht mal wiederholen. Was war das
2: Erste? Pasalubong. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil es gab immer Gekicher, wenn ich es ausgesprochen habe. Aber das ist ganz, ganz typisch auf den Philippinen. Das ist sowas wie ein Mitbringsel, Souvenir. Und wirklich immer, wenn man kommt als Gast irgendwo hin, hat man ein Mitbringsel dabei. Und das kann nur eine Schokolade sein, Gummibärchen. Ich wusste das natürlich schon von unserer Auslandsreferentin, ähm, das, das übliche ist und ich bin mit einem Koffer voller Sachen quasi dahin gefahren und ja, Kleinigkeiten einfach, ein Sto eine Stofftasche aus München oder solche Sachen und man bekommt natürlich auch immer was zurück. Also die Koffer waren nicht wesentlich leerer, als ich dann zurückgefahren bin. <lacht> was haben Sie zurückgekriegt? Ja, auch ganz viel Süßigkeiten, dann ähm, Sachen, die ich immer noch benutze, ganz tolle, ein ganz tolles Tuch, das mal als Strandtuch oder mhm. das hat, hat innen so ein so zusammengefaltet, dass man es auch als Umkleidekabine am Strand benutzen kann und sowas. Also, also richtig kleine Erinnerungen auch an die Sachen. Mhm. Selbstgenähtes oder mhm. sowas. Ach, super. Und Süßigkeiten, Mein Stift, Okay, Sachen. wie heißt es noch? Pasalubong. Okay, das zweite war auch mit P. Nein, mit B. Okay. Ähm, Balut. Balut. Okay. Gut, ich bin Fränkin, da ist es manchmal, hört man das etwas manchmal ist, äh, schwierig mit P und B. Aber Balut ist äh, natürlich, äh, wenn man von Balut erzählt, hat man immer das Entsetzen äh, des Gegenübers. Ist also Leute, sicher. die schon mal auf den Philippinen waren, ja. kichern jetzt vor sich hin. Genau, also eine Spezialität, das sind angebrütete Eier. Genau. Und Davon ähm, haben Sie in der Folge Null erzählt, ja. Aber erzählen Sie <lacht> weiter. Ja, das ist, wenn ähm, werden überall auf der Straße verkauft. Also es gibt Straßenstände mit Körben und da sind Eier drin. Das sind eben angebrütete Eier, die wirklich von allen, gern gegessen werden. Also ich habe kaum jemand getroffen, der mir gesagt hat, äh, nee, das ist nicht nix, sondern das ist ähm, eine Spezialität und zwischen glaube ich so 15 und 22 Tagen angebrütet und ähm, ja, je angebrüteter das natürlich ist, desto ausgebildeter ist dann auch das Embryo da drinnen. Das sind Hühner oder Enteneier und ähm, ja, Sie also nicht ich habe gehört, nie Nee. 17 Tage ist wohl das Beste, aber wir haben da einen ganz tollen Partner auf den Philippinen, den Vater Danny Pelario. und der ist mit uns eben rausgegangen und hat ähm, für uns äh, so ein Ei gegessen und das ist schon, also man macht das so auf, gibt Salz drauf und man sieht dann halt auch ähm, wirklich schon die Knöchelchen von dem Embryo und die Federn den Kopf und dann wird erst das Wasser so abgeschlürft, dann kommt ein bisschen Sojasauce drauf, abgepellt und dann isst man das. Soll auch potenzfördernd sein oder Energie bringen, also Red Bull Sie auch
1: weiterhin ohne ganz gut. Also ich habe es nicht über mich gebracht. Nee, also Sehr. ich stelle mir das auch ziemlich spaßig vor. Nee, Nein. so ein kleiner Schnabel, der da rauskommt, Muss nicht sein. Mutige Menschen, ja. da war der Vater Danny, Danny Pellario, wahrscheinlich genau. äh, einer davon. Und ja. ich bin mir sicher, wir reden noch über eine ganze Menge weitere ja Tja, und warum man auf die Philippinen fahren sollte, wenn gerade keine Reisewarnung vorliegt. Da würden mir jetzt schon so mindestens drei
2: Gründe einfallen. Ich sag mal Sommer, Sonne, Strand, oder? Ja, wunderschöne Strände. Das sind ja über 7000 Inseln. Kein Ort ist mehr als 200 Kilometer vom Meer entfernt. Die ähm, Leute selber sind auch total stolz auf ihre Strände. Also ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist natürlich so, dass in den armen Vierteln die Leute natürlich nicht oft an den Strand kommen oder so, aber viele Schulklassen machen auch Ausflüge und mhm. man versucht schon alle und halt wunderschöne weiße Strände. und Aber davon haben wir leider ähm, ja. wenig gesehen. Also wir sind mal eben drüber geflogen von Manila, dann nach Mindanao, ganz in Süden und da hat man dann von oben sehnsüchtig äh, nach unten geblickt mhm. und war gesehen, wahrscheinlich auch keine Wolke
1: im Weg. Nee, mhm. es war wirklich ideal. Okay. Dann gibt es da noch Vulkane, von denen auch noch einige aktiv sind. Haben Sie so ein bisschen was von der Landschaft
2: auch genießen können? Ja, wir waren auch, das war so zwei Stunden von Manila weg, an einem wunderschönen See, an einem Ort, wo Schwestern so ein Konvent haben. Und da ist in der Mitte ein Vulkan, der wunderschön ist. Es ist wirklich eine bizarre Landschaft. Ich konnte mich gar nicht, also ich habe natürlich fotografiert und alles. Und der ist jetzt vor kurzem, viele erinnern, erinnern sich, vielleicht ausgebrochen. Das war groß, auch in den Medien, weil über die Philippinen auch kein Flugzeug mehr fliegen konnte, weil alles mit uh -huh. Asche, Wolke und sowas voll war. Genau. Und, und dann gibt es natürlich noch diese berühmten Chocolate Hills. Genau, das ist ein Name, da
1: habe ich echt gedacht, hä? Ich habe die auch äh, gegoogelt natürlich und mir angeschaut, die sehen
2: ja echt witzig aus. Ja, ich habe leider, leider äh, nur davon gelesen bis jetzt und sie noch nicht gesehen. Die sind auf der Insel Bohol, die ist auch im Süden äh, der mhm. Philippinen. Und äh, ja, das sind eben Hügel äh, vulkanischen Ursprungs, die mit Gras bewachsen sind. Und wenn dieses Gras dürr wird... Nein. Ach so, Dö? Wenn, sagt man Trocken? Dö? Also wenn dieses Glas... <lacht> welk. Wenn dieses Gras äh, welk wird, dann haben die so eine bräunliche Farbe und schauen einfach aus wie äh, Schokoladenhügel. Deshalb, und, weil ich habe ja.
1: hab ein Foto davon gesehen, da waren die ganz grün und habe mich gefragt,
2: warum. Nee. Ja klar, genau. das Gras. Wird also die mal... hießen auch lange einfach Carmen Hills und ich glaube irgendein Amerikaner kam dann auf die Idee, die Chocolate Hills zu nennen und dieser Name hat sich jetzt auch eingebürgert. Okay, weil die sind ja wirklich schön rund. Ja. Also so wie ein Apfel.
1: Mit Das in der Landschaft, wirklich
2: wunderschön und die Strände auf Bohol müssen auch Wahnsinn sein. Hm. Also ähm, wenn man das mal googelt oder sich auf Google Maps anschaut, dann ja.
1: Ach ja, Sie sind Missio-Redakteurin? Ja. Warum hat
2: man Sie auf die Philippinen geschickt? Also nicht zum Chocolate Hills anschauen? Nee, genau, wir haben das Missio-Magazin und äh, in diesem Missio-Magazin, da schreiben wir, viel über die Weltkirche und natürlich auch stellen unsere Projektpartner vor und was die machen und berichten über die, die ähm, Krisen auf der Welt und in unseren Projektländern und mhm. wollen darauf hinweisen, was denn da so los ist. Aber um jetzt quasi all diese
1: Informationen, über die wir noch reden werden, verstehen zu können, brauchen wir, glaube ich, mal ein paar Hintergrundinformationen zum Land, einfach so ein paar Daten, Fakten und wir nennen das Ganze wieder Länderinfos und die hören wir uns jetzt mal an.
0: Die Philippinen sind ein Inselstaat, der aus drei großen Inselgruppen besteht. Im Norden liegt die Inselgruppe Luzon, benannt nach der größten Insel der Philippinen, die zu ihr gehört. Dort liegt auch die Hauptstadt Manila. In der Mitte liegt die Inselgruppe der Visayas und im Süden befindet sich die Inselgruppe Mindanao. Auch sie ist benannt nach einer der Inseln, nämlich der zweitgrößten der Philippinen. Die Hauptstadt Manila gilt als die viertgrößte Stadt der Welt. Insgesamt leben auf den Philippinen rund 100 Millionen Einwohner und die sprechen ungefähr 170 Sprachen. Auf den Philippinen gibt es rund 100 Vulkane, von denen 20 immer wieder aktiv sind. Erdbeben sind keine Seltenheit. Häufig gibt es dort Unwetter und Tsunamis. Der Boden gilt als sehr fruchtbar, dennoch gibt es sehr viel Armut im Land. 83 Prozent der philippinischen Bevölkerung sind katholische Christen, 10 Prozent sind protestantische Christen, 4 Prozent Muslime und der Rest hat keine oder eine andere Religion.
1: Frau Sie waren vor zwei Jahren dort und es gab einen Anlass für Ihre Reise, nämlich einen Krieg. Und der hat etwas mit der Tatsache zu tun, dass es im ganzen Land nur 4 Prozent Muslime gibt, aber die leben hauptsächlich auf einer Insel, auf der es dann tatsächlich zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen ist. Was war da genau
2: los? Ja, die Stadt, um die es hier geht, das ist Marawi, hat so 200.000 Einwohner und es ist die einzige islamische Stadt auf den Philippinen. Also wie Sie schon ja. gesagt haben, es ist ein sehr katholisches Land und es ist historisch bedingt dort, dass dort so viele ähm, Muslime sind. Die kamen schon vor den Christen und zwar glaube ich im 14. Jahrhundert, haben die sich ähm, aus Malaysia kommen, dort angesiedelt auf Mindanao. Oder wurden auch missioniert dort die, die lebenden Menschen. Und dann kam eben mit der spanischen Kolonialherrschaft, die Philippinen waren zuerst unter spanischer Kolonialherrschaft und dann unter amerikanischer. Damit kam dann auch der Katholizismus ne, auf die Philippinen und fast alle Inseln sind katholisch, eben bis auf den Süden Mindanao. Und zu richtigen Konflikten kam es dann tatsächlich, als man versucht hat, vom Norden aus immer mehr Christen dort anzusiedeln im Süden, dass dann die Muslime dort zu einer Minderheit wurden. Und die sind jetzt quasi dort in ihrem Ursprungsgebiet eine Minderheit und das führt natürlich immer wieder zu Konflikten. Das heißt, dieser Konflikt schwelte da schon länger? Der schwelte schon länger. Also es gibt seit Jahren dort bewaffnete Konflikte, aber noch nie so ausgeartet wie jetzt. Ah, okay, das ist, es schwelte nicht nur, sondern es gab tatsächlich auch schon Auseinandersetzungen. Genau, also es fielen schon Schüsse. Ja, es gibt auch eine Terrorgruppe, die Abu Sayyaf. Ganz bekannt wurde die Abu Sayyaf, als die Familie Wallat entführt wurde. Im Jahr 2000 war das. Das war bei uns wirklich überall in den Medien. Ja. Die Familie die der hat, hat da im Hinterkopf. Genau, die hat in, auf Malaysia, in Malaysia Urlaub gemacht und die wurden dann entführt und auf die Philippinen gebracht nach Yolo. Das ist eine kleine Insel unterhalb von Mindanao und die waren dann monatelang ja in 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 geiselhaft und bekannt oder berühmt wurde das ganze weil viele medien dorthin durften die entführer haben dann die kamerateams da reingelassen und so war jeder quasi live damals dabei und man hat mitgefiebert und dann gab es da auch ja diskussionen über das lösegeld das ja, wohl genau. gezahlt wurde bis heute das war nicht eine riesen -Diskussion, viel ob wurde, deutschland genau. sich dazu
1: nötigen lassen soll lösegeld ja. zu zahlen oder nicht man hat nie gehört also nie offiziell gehört dass sie was gezahlt haben aber es ja. waren sich eigentlich alle sicher oder Genau, ja, mhm. natürlich. Also es wurde was bezahlt. und ja. Okay, also den Konflikt geht schon lange und dann ist vor zwei, drei vor zwei Jahren da? Vor, vor drei, drei Jahren, Jahren war der
2: Krieg dann zu Ende. Er hat fünf Monate gedauert. Angefangen hat im am 23. Mai 2017, also wenn man dort war, das ist so der Tag der Tage dort, das ist der 23. Mai 2017, da hat es eben angefangen und es war so, dass in dieser Stadt ein großes Treffen geplant war von IS-Leuten, also die Abu Sayyaf und dort gibt es eine Terrorgruppe, die heißt Maute und diese Maute-Brüder sind auch sehr bekannt dort und haben sich eingesetzt auch für die Belange der Muslime dort, aber dieses Treffen war auch bekannt von den Geheimdiensten und von der Regierung und der Anführer, der ähm, Abu Sayyaf, äh, Isnilon-Hapilon, der äh, hat sich dort in der Stadt versteckt und das wussten die Geheimdienste. Und sie wussten auch, dass viele IS-Leute da sind. Aber was sie nicht wussten, dass ähm, monatelang vorher sich schon... IS-Leute aus dem ganzen asiatischen Raum dort ähm, versteckt äh, hatten und sich heimlich in die Stadt geschlichen hatten. Alle haben dicht gehalten und als dann Isnilon-Hapilon an diesem 23. Mai festgenommen werden sollte vom Militär, von Dodertes Leuten, ist die Sache halt total eskaliert, weil alle bewaffneten Gruppen rausgekommen sind, die Leute da und waren, dann und, damit hat genau, und dann haben die diese Stadt besetzt. Ja, und dann hat ähm, das Grauen tatsächlich den Anfang genommen und es hat fünf Monate gedauert. Ja, es gab Luftangriffe von Seiten des Militärs, die haben da wirklich Scharfschützenkämpfe. Es war einfach wirklich grausam. Da haben Nachbarn sich gegenseitig
1: äh, geholfen, während von außen eigentlich der Konflikt reingetragen wurde oder wie muss man das bewerten, weil... Sie haben in Ihrer Reportage so schön geschrieben, dass die Muslime ihren Nachbarn, ihren christlichen Nachbarn beigebracht haben, wie man einen bestimmten äh, arabischen Satz richtig
2: ausspricht, denen Kleidung geliehen haben, damit die raus können. Ja, also die waren alle völlig überrumpelt von der Situation. Wie gesagt, es gab schon immer mal Schießereien. Das war einfach Alltag für die. Und an diesem 23. Mai haben halt diese Schießereien einfach nicht mehr aufgehört. Und es gibt nicht so viele Christen in der Stadt, aber viele ähm, Christen aus umliegenden Dörfern und Städten haben dort gearbeitet arbeitet als Bauarbeiter, mhm. ganz normal waren dort. Das ist halt wirklich eine große Stadt, 200.000 Einwohner. 200 Einwohner, ist auch so ein Wirtschaftszentrum auf Mindanao mhm. Und daher haben dort auch viele gearbeitet. Und dann war plötzlich, als dann die IS-Leute aus wirklich allen Ecken kamen, die haben dann sofort die Straßen abgesperrt und haben eben Christen, die dort... Waren nicht mehr passieren lassen. Und auf was sie anspielen, es haben ja ganz viele Leute erzählt, dass ein wahnsinnig gutes Miteinander war, dass die Muslime natürlich sofort begriffen haben, was da los ist ins Geheim und haben sich versteckt oder haben versucht, den anderen zu helfen, zu fliehen, ihnen eben beigebracht, Alu Akbar zu sagen. Also, das wussten sie schon, aber auch andere arabische Wörter, Sätze, um als Muslim durchzugehen und, ähm, ja. Viele Muslime haben also ihren Nachbarn geholfen,
1: aber die, die es nicht geschafft haben, wurden zu Geiseln, haben sie gesagt. Und viele sind wahrscheinlich auch erschossen
2: worden. Wie kam das jetzt zu dieser ganzen Situation mit den Geiseln? Ja, also einige haben es geschafft, aus der Stadt rauszukommen, einige Christen, aber viele haben es einfach nicht geschafft. Viele, die dort gearbeitet haben, haben sich erstmal versteckt und haben geguckt. Also die hatten ja auch keine Bezugspersonen jetzt groß dort. Die waren halt mit ihren Kollegen dort und haben sich versteckt und haben abgewartet und dann war es auch irgendwann zu spät und es waren, glaube ich, um die 600 christlichen Geißeln, die dort gefangen waren und viele haben einfach ihr Leben verloren, wurden erschossen, als sie versucht haben zu fliehen und die nicht erschossen wurden. Die wurden als Geißeln genommen. Und ähm, ja, das war richtig grausam. Die wurden dann auch gezwungen, auf der Seite des IS zu kämpfen, wurden schnell angelernt äh, zu schießen und mussten dann in vorderster Front ähm, gegen das Militär kämpfen. Und Die mussten für den IS kämpfen. Was erzählen die jetzt so? Sie haben die ja hinterher getroffen. Was mussten die da ja, machen? Ich, wir haben die getroffen und... Ähm, das sind Sachen, die man nicht begreifen kann. Man sitzt dann da und hört sich das an. Die haben Dinge erzählt, wie zum Beispiel ein, ein junger Mann, den wir getroffen haben, der auch in meiner Reportage vorkommt. Der hat erzählt, dass er mitbekommen hat, wie andere neben ihm erschossen wurden. Es waren richtige Hinrichtungskommandos, die dann einfach gesagt haben, so ihr kniet euch jetzt mal hier in eine Reihe und fünf von euch werden erschossen und ähm, fünf überleben. Also die haben dann ihre, er hat's es genannt, Späße mit uns gemacht. Einer hat äh, einfach auf seinen Kopf gezielt und knapp an ihm vor, an, an seinem Ohr vorbeigeschossen. Also er hat jetzt da auch, er hört auch nichts mehr auf einem Ohr. Es kam zu Massenvergewaltigung, Frauen wurden vergewaltigt. Es waren auch Kinder als Geiseln gehalten. Da hat man uns aber gesagt, oder alle ehemaligen Geiseln, die wir getroffen haben, haben gesagt, nee, die Kinder haben sie wirklich gut behandelt. Die durften halt dann spielen oder sonst irgendwas. Also unter den Verhältnissen ähm, ja, ging es denen relativ gut, aber ähm, man muss sich ja vorstellen, dass diese Stadt unter Dauerbeschuss war und Dauer gekämpft wurde. Also man kann sich vorstellen, wie es denen ging. Und die Geiseln haben erzählt, dass sie dann in irgendwelchen Häusern versteckt waren. Und da gab es ja schon Einschusslöcher oder von den Bomben irgendwie so kleine Löcher. Und dann wurden sie dazu hergenommen, dass sie durchgucken durch diese Löcher, um zu sehen, ob das Haus schon im Visier ist. Und da ist es halt auch passiert, dass dann ein ehemaliger Kollege, der dann da durchgeguckt hat, einfach, äh, ja, dem wurde in den Kopf geschossen von Soldaten. Okay. Und dann wussten die IS-Leute, ja... Ja, das Haus
1: ist jetzt nicht mehr sicher. Mhm. In ihrer Reportage sieht man auch die Bilder von den Häusern mit echt unzähligen Einschusslöchern. Da lag alles in Schutt und
2: Asche und man nennt diese Stadt auch Ground Zero. Diese Innenstadt ist komplett zerstört und die nennt sich Ground Zero. Und okay. wir sind da durchgefahren mit einem Militärkonvoi. Wir durften da rein, weil wir zur... Kirche fahren wollten. Es gibt da auch eine Kathedrale, also es durften ganz wenige Leute rein und bis heute dürfen diese Leute, die in der Innenstadt wohnen, im Zentrum, nicht zu ihren Häusern, also sie durften glaube ich ein, zweimal rein, um was rauszuholen, aber es ist immer noch komplett zerstört. Aber mit diesen Geiseln haben Sie gesprochen, als Sie ein Projekt besucht haben. Genau. Wir unterstützen, also Missy unterstützt da eben jetzt auch eine Organisation, mhm. die sich Duyok Marawi nennt. Mhm. Das heißt Zusammenhalten in Marawi oder Zusammenhalten mhm. für Marawi. Die betreuen ähm, jetzt im Nachhinein und immer noch, jetzt auch drei Jahre danach, es ist, ist, haben viele so schreckliche Traumata, dass, mhm. dass sie nicht drüber hinwegkommen. Die betreuen mit, mit dem Team an Psychologen ähm, diese Geiseln. Und die konnte ich eben treffen, zusammen mit dem Fotografen, als wir dort waren. Im da haben wir uns in der Kapelle getroffen. Wie sind die da hingekommen? Also waren die dann, sind die befreit worden, als dann
1: diese fünf Monate um waren und die Stadt quasi von der Regierung zurückerobert wurde, so kann man es glaube ich ausdrücken.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ja, die wurde zurückerobert, ja. Mhm. Aber also diese, diese Geisel, mit denen Sie gesprochen haben, waren dann frei oder wie sind die da hingekommen? Die sind kurz vorher geflohen. Das sind, ähm, jeder hat seine eigene Fluchtgeschichte. Einer hat mir erzählt, dass wohl die Regierung auch mit Drohnen gearbeitet hat und das war aber eine Geisel, die sich ein Christ, das war keine Geisel, also ein Christ, der sich ganz lange versteckt hatte, der auch als Arbeiter dort war, der hat eben erzählt, er war in, in seinem Versteck mit Kollegen und ist immer von einem Haus zum anderen weitergeflohen, hat dann versucht, sich irgendwo Essen zu besorgen, sind nachts dann losgezogen, immer in der Todesangst, dass sie erwischt werden, um irgendwo was zu kriegen. Die haben Regenwasser getrunken. Er hat mir erzählt, dass er aufgeweichte Pappe gegessen hat, also die waren einfach ja, Ja, ein, also das war schrecklich und ich glaube, einer hatte noch ein Handy und dadurch konnten die am Anfang mitteilen, wo sie sich ungefähr verstecken. Also die, wo, die Soldaten kannten ihren Standort, das Militär und es wurde dann per ähm, Drohne, kam ihnen ein Handy zu, also wurde ein Handy reingeflogen und damit konnten sie dann wieder Kontakt zum Militär aufnehmen. Also es gibt da ganz abenteuerliche Geschichten und die haben sie dann aus der Stadt gelotst. Der hat mir erzählt, er ist dann dieser Drohne gefolgt mit seinen Kollegen und so konnten sie dann entkommen. Weil die dann im Prinzip den sicheren Weg gehen konnten. Ja, also es sind ganz mal, abenteuerliche Geschichten und den, über den ich auch in meiner ähm, Reportage berichtet habe, der junge Mann, der hat erzählt, dass einer von IS, der hatte wohl Mitleid mit ihm und hat ihm mal sein Handy gegeben, um seine Freundin anrufen zu können. Und der hat dann seine Freundin angerufen, die natürlich in engen Kontakt mit dem Militär stand. Und die haben dann auch gesagt, wie er am besten fliehen soll und wie er sich bei der Flucht verhalten soll. Und dem ist es dann wirklich gelungen. Also Marawi liegt an dem See, an dem Lake Lanao und der hat sich dann in diesen See gestürzt und ist davon geschwommen und hat mir erzählt, dass er während er im Wasser war, sein T-Shirt ausgezogen hat, um das weiße T-Shirt hochzuhalten, um dem Militär zu signalisieren, er ist hier keine Fahne quasi eine mhm. weiße Fahne, er ist keiner vom IS und ja, er sagt, er wäre beinahe ertrunken und er hat dann auch immer gemerkt, dass dieses rote Licht von er war im Visier der mhm. der Scharfschützen, also dieses also so, so ein Laserpunkt, genau, dass er das auf seinem Körper gesehen hat und vor ihm im Wasser. und oh. Also wenn er darüber berichtet hat, das war wirklich ähm, unglaublich. Man saß da und äh, konnte es nicht fassen. Das sind Kriegsgeschichten. Das sind ja. wirklich
1: ähm, Sachen und da sitzen Sie dem Menschen gegenüber, der ja. das
2: wirklich und in echt erlebt hat und das Ganze vor nicht allzu langer Zeit, weil ja. Sie waren ein halbes Jahr später da? Ja, ein halbes Jahr. Ja, ein halbes Jahr später. Nicht mal. Also, es war im Oktober zu Ende. Genau. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, vier Monate. Aha. Ja, und wir hatten auch, also was mich auch sehr, sehr, sehr berührt hat, es war eine Mutter da, die ihren Sohn in diesem Krieg verloren hat. Der war auch als Bauarbeiter mit seinem Vater an der Baustelle beschäftigt und sein Vater ist am 23. Mai eben kurz, bevor es losging, nach Hause gefahren, aus irgendeinem Grund. Und ähm, der Sohn war noch dort und sie hat dann auch am Anfang, haben sie noch mit ihm telefoniert, also die hat, haben natürlich auch alle mhm. Handys und irgendwann hat sie dann kein Lebenszeichen mehr gehört und seine Kollegen, die überlebt haben von der Baustelle, die haben ihr dann genau gesagt, wann er angeschossen wurde, wann er dann gestorben ist und dass sie eben dann ähm, beerdigt haben. Also sie haben ihn dann irgendwo ein Loch gegraben und da reingelegt Und das Schlimme für diese Mutter war da, zu der Zeit damals, dass sie einfach nicht zu der Leiche zu ihrem Sohn konnte. Und das Einzige, was sie wollte, war eben endlich an diesen Ground Zero kommen und ihren toten Sohn da rausholen. Und das waren eben so Geschichten, da, ja, da bleiben einem die Worte weg. Ne? Mhm. Das glaube ich. Also wenn man so
1: zu einer Mutter gegenüber sitzt, das ist wahrscheinlich ja. einfach oh, schrecklich. Sie haben eben schon gesagt, die Geiseln, die wurden ja, ja quasi vom IS benutzt. Und mussten da wahrscheinlich Dinge tun, die sie freiwillig nicht
2: getan hätten, oder? Was haben die so erzählt? Ja, das war unglaublich. Diese jungen Männer haben dann einfach erzählt, ihnen wurde dann auf die Schnelle beigebracht, eine Waffe zu benutzen. Und sie haben mir dann erzählt, sie sind dann einfach raus und haben geschossen. Sie wurden waren in der ersten Reihe. Und der eine hat mir erzählt, Jaylord, den ich in der Reportage erwähnt habe, dass er einfach die Augen zugemacht hat und geschossen hat. Also sie können da drüber kaum sprechen und ähm, das ist natürlich schrecklich für die und das war danach natürlich auch schwierig, weil die wurden von Regierungsseite, von Militärseite natürlich als IS-Leute gelistet. Die wussten natürlich genau, dass die dazu benutzt wurden und das ist auch ganz schwierig, wie man mit denen umgeht danach und auch für die Leute natürlich selber mit dieser Schuld zu leben. Einerseits ja Geisel gewesen zu sein, aber andererseits halt da auch sich beteiligt zu haben und der Jailor zum Beispiel hat mir immer erzählt, ja, entweder ich wäre gestorben oder ich habe es halt gemacht. Und das haben die alles erzählt
1: in diesem Zentrum, von dem Sie schon ein paar Mal gesprochen haben, was genau passierte in diesem Zentrum?
2: Ja, das ist ähm, ein, ein großes Konvent, äh, wo sich die jetzt organisieren und da wohnen die ganzen Volunteers, die die schlafen dort auch in, in Schlafsälen und so weiter und die organisieren einmal Lebensmittelhilfen, weil diese ganzen Leute aus Marawi, deren Häuser zerbombt und zerschossen wurden, die sind jetzt alle. Also ich sage ist, weil die sind, weil tatsächlich sind sie auch noch dort untergebracht. Ein Großteil von ihnen ist noch in, in Flüchtlingsunterkünften. Es gab ein Housing-Projekt und sowas. Die sind dort untergebracht und die haben auch kaum... Essen und so weiter. Also die haben dort Lebensmittel, also in York marawi organisieren die einfach auch Lebensmittellieferungen. Die fahren mit den Bussen raus und ähm, bringen Decken, solche Sachen. Und dann haben sie aber auch ein Zentrum, wo sie sagen, ähm, wir haben hier einen Stab an Psychologen, die unterstützen alle die, die ehemaligen Geiseln, dann die Witwen, die Familien, die darunter gelitten haben, die Opfer zu beklagen hatten. Und sie unterstützen aber sowohl Muslime als auch die Christen. Also das ist natürlich ähm, wirklich ein wahnsinnig tolles Miteinander. Und auch die Volunteers die dort arbeiten, die Freiwilligen, sind Christen und Muslime und arbeiten da eng zusammen. Und es gibt überhaupt keine gegenseitige Beschuldigung, also überhaupt keine kann ich natürlich nicht sagen, aber was ich erlebt habe, sitzen in einem Bulli, der da rausfährt, dann eben Christen, junge Christen und Muslime zusammen und unterstützen diese, diese Familien und die, die alles verloren haben. Also ein richtiges Friedensprojekt,
1: weil man sich wieder miteinander verständigt. Also ich denke mal, da sind ja auch Gräben aufgerissen worden zwischen Nachbarn und da kommen die beiden Religionen wieder zusammen und machen etwas, zusammen
2: besser. Ja, also es war vorher eigentlich auch schon ein gutes Miteinander und mhm. ist es jetzt auch wieder. Und ähm, man, man sieht schon ganz genau, dass der IS einfach äh, der Schuldige ist, also die Radikalen, ne, mhm. die sich dort auch aus allen Ländern eingeschlichen haben und dass es nicht die, die lokalen Gruppen waren. Aber wenn es da jetzt
1: nicht so ganz klasse aussieht, sind so junge Männer, die keine Zukunft haben, glaube ich, auch eine ziemlich leichte Beute für den IS, haben Sie geschrieben. Sie haben geschrieben, 600 Euro kriegen die, wenn sie
2: sich da verpflichten. Ja, Das lohnt sich schon, oder? Das ist natürlich immer die Gefahr, dass ähm, so extreme Armut und diese Zustände äh, junge Leute da natürlich auch anfällig machen, dann ähm, ja, ja sich anwerben zu lassen beim IS. Und das passiert immer wieder. Das war dort auch immer wieder Thema, dass das passiert. Und da will Duyok Marawi halt natürlich auch entgegenwirken. Ganz viele Volunteers sind tatsächlich auch betroffen von diesem Konflikt sind aus Marawi und man versucht denen dort ja auch eine Perspektive, eine Möglichkeit zur Mitarbeit zu geben und ihnen zu essen zu geben und ja, ihr Selbstbewusstsein auch wieder aufzubauen und ich bin immer noch in Kontakt mit den Leuten von Duyok Marawi, ich schreibe mit denen regelmäßig und äh, erst Anfang der Woche hat mich von dem einen, also Brother Ray, ähm, der da sehr engagiert ist und immer noch dort ist, eben erreicht, äh, der erzählt hat, ja, die jungen Leute, das sind wirklich die Zukunft. Die finden jetzt auch langsam wieder Jobs, die äh, können ihre Familien unterstützen, die Väter, die Mütter, die jetzt vielleicht in dieser ganzen Sache nicht wieder Fuß fassen können, aber so kommt jetzt da langsam wieder ähm, Ruhe und Kontinuität rein. Weil man muss immer sehen, diese Stadt ist immer noch komplett am Boden. Also mhm. ähm, es wurde von Seiten der Regierung versprochen, dass bald am Wiederaufbau gearbeitet wird und so weiter. Und es passiert einfach nichts. Es heißt dann wieder, es kommen Investoren aus China, die hier die Stadt wieder aufbauen. Und dann verschwinden die Gelder. Es ist von Korruption die Rede. Also ja, Brother Ray war wirklich ziemlich frustriert, ähm, als ich mit ihm da Anfang der Woche gemailt habe, aber ähm, er sagt, ja, wenn nicht die jungen Leute, wenn nicht du Yog Marawi helfen kann, was dann? Ne? Mhm. Aber so grundsätzlich geht
1: nichts weiter, obwohl die Regierung Hilfen zugesagt hatte. Also die haben die Stadt befreit, haben dann gesagt und jetzt bauen wir wieder auf. Und ja. es sieht immer noch aus wie vor zwei Jahren. Ja, also ich
2: sehe da regelmäßig Bilder und es ist halt einfach nur alles jetzt noch viel zugewucherter, als es eh schon drei Monate nach Kriegsende mhm. war, als, als wir dort waren. Es passiert einfach nichts. Die Leute dürfen immer noch nicht zu Ground Zero zurück, um da vielleicht auch selber wieder anzufangen. Aber man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, das muss das muss alles komplett platt gemacht werden, um dann wieder neu also, aufzieht, zu bauen. man. Tatsächlich alles abreißen und ja. eine neue Stadt bauen. Okay. Und man muss ja sagen, diese Stadt, die liegt wunderschön an diesem See. Das ist einfach landschaftlich, ne, tolle Palmen, also Palmen und wunderschön. Und dann ist da einfach pure Zerstörung mittendrin. Wahnsinn.
1: Jetzt heißt unser Podcast Reisewarnung. Also ich habe natürlich nachgeschaut, was jetzt ja so da, drüber da drin steht. Das war dann 18, 19, ne? Als Sie da waren. Ich war 2018 da. Genau. Da steht nämlich genau über diese Zeit was in den Reisewarnungen. In West Mindanao wurden 2018 und 2019 vermehrt Bombenanschläge verübt, bei denen zahlreiche Menschen getötet und eine noch höhere Zahl von Personen verletzt wurde. Haben Sie von diesen Bombenanschlägen damals da auch was mitbekommen?
2: Nee, da haben wir nichts mitbekommen. Aber ich wusste natürlich, dass es äh, nicht, dass es die gibt, dass mhm. es gerade nicht ungefährlich ist. Ich glaube, ähm, ein Jahr zuvor ist auch ein Paar, das dort gereist ist, entführt worden und auch getötet worden. Und ja, wenn man da hinfährt, denkt man sich schon, also kann man das äh, verantworten? Ist das okay? Was sagt die Familie dazu? Aber ja, wir vertrauen dann schon immer unseren Projektpartnern. Wir haben ja vorher mhm. schon viel Kontakt mit denen, ob man denn da kommen kann und ob das okay ist. Und die meinten, ja ihr könnt kommen, ihr seid sicher bei uns. Aber es gab dann schon so Hinweise von denen, dass wir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in den sozialen Medien posten sollen. Ein Selfie vom Flughafen in Cagayan de Oro, wo wir gelandet sind. Ha, bin jetzt auf Mindanao und so. ne? Und hier
1: mhm.
2: ähm, treffe jetzt ähm, den und den. Also die haben uns schon geraten, das nicht so an die große Glocke zu hängen. Okay, und das gerade zum elften Geburtstag Ihres
1: Sohnes. Ja, da gibt es zu Hause, gibt dann zu Hause vorher mal eine Diskussion? Mama, nee, darf es jetzt nicht
2: hin? Ja, also meine Kinder sind da eher nicht so, mein Mann ist schon eher, dass er mal sagt, also ähm, überleg dir das gut und so, mhm. aber er vertraut da schon auch tatsächlich, ähm, dass unsere Projektpartner mhm. das beurteilen da, ähm, ja. ja. Und wir werden natürlich auch nicht gezwungen, dahin zu hinzufahren. Nee, nee, ne? Das ist schon eine Sache, dass wir da freiwillig hinfahren. Und ähm, ja, es ist einfach auch wichtig, darüber zu berichten und genau. das ähm, publik zu machen. Weil zu der Zeit, als ich da hingefahren bin, ich war echt erschüttert, dass man da so wenig drüber liest. Es, es gab ja. mal einen Bericht im Spiegel und hier und da, aber dass es das jetzt groß, also wenn sowas näher bei uns passieren würde, würde ja da wirklich ständig drüber berichtet. Genau, also, also das war jetzt ja. irgendwie
1: im, im Vorgespräch zu unserem Interview heute, habe ich auch gedacht, Moment mal, Krieg? Heißt das wirklich Krieg? Weil äh, ich
2: schaue eigentlich regelmäßig Nachrichten, aber ich habe davon nichts gehört. Ja, also, also es war ein nichts, zweimal, Engelbeam also man ist. kann, wenn man es googelt, ne, auf mhm. YouTube findet man natürlich was dann dazu, mhm. aber als ich durch diese Stadt äh, gefahren bin, als wir da reingefahren sind und ich gesehen habe, also so stelle ich mir Mosul vor, also ja, na, einfach zerbombte Städte wie Sie in haben Syrien ja auch, oder so. die ist, Fotos in dem ja. Magazin,
1: da sind richtig fette Einflusslöcher in ja. den Häusern, also Kriegsschauplatz. Genau, also und,
2: ja, es war ist einfach zu weit weg äh, für uns und zu eine kleine Geschichte für die Welt wahrscheinlich. Sie haben gerade gesagt, irgendwie sollte da Geld
1: fließen und von Korruption ist die Rede und die Regierung und man weiß, dass dieser Präsident, den es da gibt, oder Sie wissen das, wir haben natürlich vorher darüber geredet, jetzt nicht der netteste Mensch auf Erden ist. Ähm, wie hängt der da
2: drin? Warum warum geht da nichts weiter? Was glauben Sie? Ach, ähm, ich glaube, von diesem Präsidenten gehen meistens riesige Versprechen aus. Man versucht, die Armen zu beruhigen und ähm, natürlich ihnen zu sagen, dass es schnell wieder wieder Aufbau gibt und so weiter. Aber Gelder, die dort fließen, verschwinden dann einfach in irgendwelchen Kanälen. Und Duderte ist bekannt dafür, korrupt zu sein, machtbesessen und... Ähm, ohne Skrupel mhm. und ähm, es interessiert ihn vielleicht nicht. Es ist vielleicht auch so, dass er die die Muslime dort extra klein halten will. Es ist dort auch immer die Angst der Muslime, dass ja, die Stadt christianisiert werden soll. Also man muss vielleicht noch kurz auf die Geschichte eingehen. Seit 1990 gibt es die autonome Region Bangsamoro, heißt es und da liegt eben Marawi drin und sie wollen eben ihre Autonomie und es ist eigentlich, gibt auch schon einen gesetzlichen Weg dafür, aber diese dieses Bangsamoro Basic Law, das wird und wird einfach nicht endgültig verabschiedet und das verlangen die Muslime dort schon ganz, ganz, ganz lang und auch ähm, Erzbischof Quevedo der dort, ähm, ein sehr enger Partner von uns, der dort auf Mindanao auch sitzt, der sagt auch, sie müssen endlich ihre Autonomie bekommen, das muss jetzt endlich auch von der Verfassung geregelt sein. Und ähm, da arbeiten eigentlich Christen und Muslime Hand in Hand und fordern das alle, aber ja, es wird halt einfach nicht durchgesetzt und ja kann man einfach auch nichts machen. Mhm. Ähm, ist, Politik ist so. Genau, es ist
1: auch durchaus äh, das Ziel, dass man das nicht umsetzt. Ja, ist
2: natürlich auch schon von den vorherigen Regierungen genau. hinausgezögert worden. Aber seit 2016, seit Duterte an der Macht ist, ist es einfach wirklich ähm, noch mal schlimmer geworden. Alle Partner, die wir getroffen haben und die mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, die sagen, man dachte, es kann nicht schlimmer kommen und dann kam Duterte.
1: Okay, und über den müssen wir noch ein bisschen intensiver reden. Weil der hat eine Mission, die er mit allen Mitteln durchsetzt. Auch dazu steht was in den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Seit Juli 2016, also seit seiner Wahl, halt, führen Polizei und Behörden eine intensivierte Kampagne gegen illegale Drogen. Eine Folge dieser oft auch Krieg gegen Drogen genannten Politik sind sehr hohe Todesopferzahlen. Nach Regierungsangaben kamen bis April 2019 bei Polizeieinsätzen rund 6.000 Personen ums Leben. Laut Nichtregierungsorganisationen und anderen Beobachtern liegt die Zahl der Todesopfer weit höher bei bis zu 30.000. Es besteht stets die Gefahr, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und in Schusswechsel zu geraten. Seien Sie im gesamten Land besonders vorsichtig und meiden Sie jeden Kontakt mit Drogen und Personen, die mit Drogen handeln. Ich meine, so grundsätzlich klingt es ja erstmal nach einer guten Idee, was gegen Drogen zu tun. Aber der hat jetzt eine
2: Politik der Nulltoleranz. Wie sieht die aus? Naja, ein großes Ziel von Duderte ist es einfach, alle Drogendealer und Drogenkonsumenten auszumerzen. Natürlich nur in den Armenvierteln, also wenn da in der Regierungsriege Drogen konsumiert werden, fällt es natürlich unter den Tisch. Aber äh, das sieht dann wirklich so aus, dass viele, viele, also es gibt Tausende von Opfern, wirklich einfach erschossen werden. Familienväter, ähm, Jugendliche, die vermeintlich irgendwas mit Drogen zu tun haben, können halt nachts ähm, erschossen werden, tagsüber. Und äh, das kann man sich wirklich nicht so vorstellen. Aber ähm, wir haben eben viele Partner, die in Menschenrechtsorganisationen arbeiten und die dann einfach erzählen, es ist wirklich so, es kommen Polizisten, klopfen an die Tür. Es heißt auf den Philippinen, mittlerweile hat sich das schon ja, etabliert, dass man von Takong spricht. Takong heißt anklopfen. Also ähm, die Todesschwadronen, so nennen die das tatsächlich auch, klopfen an die Tür. Es wird noch ein bisschen diskutiert. Oft flehen die dann äh, um Gnade und dann, ja, werden die erschossen? Ähm, manchmal legt man denen dann noch eine Pistole irgendwie in die Hand, um das so ein bisschen zu rechtfertigen. Aber was wir erfahren haben, richtige Rechtfertigung braucht es eigentlich nicht. Also die, die können... Es ist gerechtfertigt
1: das, äh, durch diese Politik.
2: Jeder, der irgendwie
1: aussieht, als könnte er was mit Drogen zu tun haben, den dürft ihr umbringen? Lieben ja. Polizisten, sagt der Präsident.
2: Und ja. das Ganze nennt sich außergerichtliche Tötungen, also ja. extrajudical... Extrajudical Killings. Also es ist immer von EJKs -E die Rede. Und das heißt eben, dass man ja, hingerichtet kann nicht werden darf, ohne... Gerichtsbeschluss oder mhm. sowas. Also man muss aber auch noch sagen, es gibt gerade, es gibt eine Riesendiskussion, Diskussion, ob die Todesstrafe wieder eingeführt worden soll. Und natürlich gibt es da auch Widerstand dagegen. Aber viele äh, Projektpartner, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, ja, pff, es ändert ja nichts. Ähm, es, es wird jetzt schon hingerichtet. Wenn, ich wollte gerade sagen, wenn die schon erschossen werden, bevor ja. sie ein
1: Gerichtsverfahren bekommen, dann brauche ich keine Todesstrafe mehr.
2: Ja, und es ist einfach wahnsinnig viel Angst. Wir waren eben ähm, bei einem Projektpartner, der sich um um die Hinterbliebenen von äh, diesen IJK-Opfern kümmert. Das ist der Vater Danny Pelario ähm, mhm. im Großraum Manila ist der. Der ist Vincentina-Pater und ähm, der ist in Payatas. Das ist ein großes Armenviertel an der Müllhalte im Großraum Manila in Quezon City. Da hat er regelmäßige Treffen organisiert äh, mit den Hinterbliebenen, mit Witwen, mit Kindern, die sich dann treffen. Jetzt mit Corona dürfen die sich nicht treffen. Das ist schlimmer, aber er ist in engem Austausch mit denen und die haben sich auch selber so ein bisschen organisiert, dass die sich weiterhin sehen. Und ja. Da haben Sie auch noch Kontakt hin, gell? Ja, mit dem habe ich jetzt erst telefoniert. Also wir telefonieren regelmäßig. Er erzählt uns einfach, wie es gerade auch natürlich mit Corona ist auf den Philippinen. Er hat jetzt eine aktuell im März, April eine, eine riesige Hilfe mit seinen Mitbrüdern organisiert. Und zwar war ja auf den Philippinen ein wahnsinnig strenger Lockdown. Da hat äh, Duderte auch mal äh, so verkündet, dass jeder, der sich nicht an den Lockdown hält, wird auch erschossen. Also der ist immer sehr schnell und mhm. mit seinen Äußerungen und ähm, ja hält da nicht hinterm Berg. Ähm, da meinte aber der Danny jetzt, dass da aus diesem Grund jetzt nicht so viele Tötungen gab. Man hört schon mal die ein oder andere Geschichte, aber da gab es jetzt keine Massenerschließungen. Masse. Ja, das, das war mhm. jetzt nicht so. Aber ja, der Lockdown war so, dass die Leute nicht mehr aus dem Haus durften. Und er erzählt, dass sie in den in Payatas wirklich 60.000 bis 70.000 Familien hatten, die einfach nichts mehr zu essen hatten. Er meinte, bei manchen Familien hat es ersparte noch so ein, zwei Wochen gereicht, aber dann war nichts mehr da. Er hat Filme auch geschickt, wie, wie die dann das Essen verteilt haben. Die, die haben dann also Stühle mussten Stühle rausstellen vor ihre Hütten oder Behausungen, die sie da haben. Und dann sind die Vincentina Pater durchgegangen und natürlich auch Schwestern von anderen Konventen und haben ähm, das Essen da draufgestellt oder haben Reissäcke verteilt und so weiter. Also es sind tolle Bilder von langen Straßenreihen, wo Stühle stehen mit eben Essen drauf. Und ja, die haben die lang versorgt. Und jetzt wird's ein bisschen besser. Er sagt, bei uns auf den Philippinen, da gab es keine zweite Welle. Die erste Welle ist immer noch, also es ist kontinuierlich angestiegen. Aber die Situation hat sich so ein bisschen beruhigt. Manche dürfen zur Arbeit gehen, ähm, manche Läden sind, auch, Läden sind auch wieder offen, auf Baustellen wird wieder gearbeitet, aber es ist eben tatsächlich so, dass, dass immer noch viele Leute einfach nicht zur Arbeit kommen, weil die Busse nicht so fahren dürfen wie sonst, mhm. nicht so viele Leute in den Bussen fahren dürfen, das sind Chipneys nennt man dort, so Kleinbusse. Kennt man vielleicht so auch aus irgendwelchen Filpinen Und die Leute, wenn die nicht in diesen Chipneys zur Arbeit kommen können, dann können sie halt auch nicht arbeiten. Und ähm, also es gibt noch eine Gruppe an Familien, die er und seine Mitbrüder weiterhin mit Lebensmitteln versorgen. Und das ja. sind eben diese Hinterbliebenen auch? Die Hinterbliebenen sind ähm, zum Teil auch dabei, aber er hat mir erzählt, dass eben die Frauen, also die Witwen und auch die ja natürlich auch Schwestern von Opfern hm. und sowas, also sind Familien, oder Familienangehörige Hinterbliebenen. genau, Hinterbliebenen finde ich ähm, dass sich jetzt auch tatsächlich die Frauen zusammengetan haben und jetzt Masken nähen und Schutzkleidung nähen für Krankenhäuser und die damit jetzt tatsächlich auch ein super Einkommen ähm, haben und so ihre Familien unterstützen können und sich so auch treffen. Und dann natürlich auch sich gegenseitig stützen und Halt geben in dieser ganzen, ja, in der, in der oh. tragischen Geschichte, wie sie ihre Familienangehörigen verloren haben. Aber trotz dieser Corona-Sache äh, gehen die außergerichtlichen Tötungen weiter. Und Danny hat mir erzählt, dass allein in der letzten Woche drei ähm, Männer in Payatas erschossen wurden. Wahnsinn. Man redet auch davon, dass die Polizisten
1: Kopfgeld bekommen. Das könnte so ein... Grund sein, warum die das auch ganz gerne machen.
2: Ja, also das sagen uns, das sagt uns Danny und das sagen uns alle, dass das wohl so ist, dass da Kopfgelder ausgesetzt werden und ähm, ja, dann zieht man halt los und ähm, hat so Listen, also es, es gibt wohl so tatsächlich so Todeslisten oder ja Listen in diesem Drogenkampf und die werden dann abgearbeitet und ähm, ja es gibt ganz abenteuerliche Geschichten, also einer hat uns dort auch erzählt, dass er einen Polizisten kennt, in dessen Familie ist einfach die sind im Beerdigungswesen zuständig, also Beerdigungen sind auf den Philippinen sehr groß und ähm, auch wenn man kein Geld hat, da wird wirklich alles zusammengekratzt, um dann dem Toten eine würdige Beerdigung zu geben und das dann da halt auch schon äh, zu zusammengearbeitet wird. Also es klingt oft wie im Wilden Westen. Ne? Mhm. Also so ähm, der Polizist tötet den und dann kommt äh, der Bruder, der ihn beerdigt. Äh, genau.
1: Sie haben, als Sie dort waren, Remy kennengelernt. Die ist 86 Jahre alt ja. und kümmert sich um die sieben Kinder Ihres Sohnes.
2: Ja, ist das ist wirklich eine ganz dramatische Geschichte. Ihr Sohn, äh, der Juan, der ähm, stand auch auf einer dieser Todeslisten und wusste das und hat sich schon von seiner Familie ferngehalten. Also seine Frau Lourdes, die mit den sieben Kindern war zu Hause und er ist schon in einen anderen Stadtteil, um dort zu arbeiten. Und die Geschichte ist wirklich schrecklich, weil Polizisten sind dann gekommen, man vermutet, dass auch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war und hat dann die Frau gefragt, ne, wollte wissen von der Frau, wo ist er, wo ist er, wo versteckt er sich und die hat nichts gesagt und wurde dann festgenommen und war im Gefängnis hochschwanger. Die Frau also im Gefängnis und Remy, seine Mutter, hat sich dann um diese Kinder gekümmert. Da waren es noch sechs und der Juan ist dann doch eines Abends mal wieder zurückgekommen, ähm, weil seine Tochter Geburtstag hatte. Also es sind dann auch, das hat die Remy halt so erzählt, ja, der kam dann und er hatte Spaghetti äh, mitgebracht, also Nudeln, weil dieses Kind so gerne isst. Und dann ähm, hat er sich da halt reingeschlichen und Remy hat erzählt, sie ist dann nur kurz weggegangen, um Tomatensauce in einem Laden zu holen. Und ja, als sie zurückkam, hat sie schon gesehen, dass Polizei in der Hütte war. Fünf Kinder waren draußen, nur die älteste Tochter war noch mit drinnen. Und sie hat ihn um Gnade flehen hören, "Schießt mich nicht und ähm, ich habe Kinder und dann fehlen schon die Schüsse und dann... Wurde, wurde der Juan quasi vor den Augen der ältesten Tochter erschossen und sie sind dann auch alle rein, ja. Und der Vater Danny war dann eben auch da und ähm, hat den Juan beerdigt. Die Lourdes durfte nicht mal aus dem Gefängnis zur Beerdigung kommen. Also alles dramatisch. Und dann hat sich eben die Remi erst um die sechs Kinder gekümmert und dann ähm, wurde im Gefängnis noch der, das siebte Kind geboren und um das hat sie sich dann auch gekümmert. Als wir sie getroffen haben, hat, hatte sie immer den kleinen Jungen am Arm ja, und, Mit 86, unglaublich. Ja, und, mhm. wirklich. Äußerlich eine gebrechliche Frau, aber sie hat immer gesagt, ich muss das, ich muss mhm. durchhalten. Und mittlerweile ist Lourdes aus dem Gefängnis ähm, draußen. Und äh, Lourdes und Remy, also Remy, glaube ich, näht jetzt nicht mehr so viel mit. Aber äh, die Lourdes ist da auch ganz engagiert jetzt okay. und hält so die Familie einigermaßen über Wasser.
1: Aber dass die wirklich aus dem Gefängnis rausgekommen ist, ist äh, mehr oder weniger ein Glücksfall, oder? Weil Sie haben in dieser Reportage geschrieben, also die Zahl der Inhaftierten ist seit Amtsantritt von Duterte von 70.000 auf 200.000 gestiegen und nur ein Viertel davon hatte bisher einen Prozess und das dauert auch schnell mal zehn Jahre, bis es zu einem Prozess kommt. Diese Schwiegertochter, die Lourdes, Lourdes ähm, genau. ist rausgekommen.
2: Ja, es ist dann einfach so, dass oft auch schnell mal dann ein Prozess gemacht wird oder die werden halt dann so entlassen, weil sie hat ja im Grunde nichts getan. Sie hat mhm. einfach nur nicht verraten, wo ihr Mann ist. Also da. Und jetzt gibt es auch eigentlich keinen Grund mehr, weil der ist tot. Genau. Mhm. Also. Das Boah. ist einfach alles sehr, sehr willkürlich. Wir waren ja auch dann in dem Gefängnis, in dem Manila City Jail, das völlig aus allen Nähten platzt. Das ist, glaube ich, für 700 Leute ausgerichtet. Und als wir da waren, waren 6.000 drin. Oh. Also erbärmlichste Zustände. Die Leute, die stapeln sich quasi übereinander. Also die liegen wie die Ölsardinen tatsächlich nachts auf dem Boden. Und ja, es geht aber zu wie in der Stadt. Ne, Da kommen da die Besucher rein und bringen Essen mit. Und ja, die Leute warten auf ihre Gerichtsprozesse, die es vielleicht auch nie gibt. Und es kommen immer, immer mehr ähm, Gefangene dazu, weil natürlich auch jetzt diese Corona-Geschichte, wer sich nicht an den Lockdown gehalten hat, wurde verhaftet und also ja, willkür überall willkür. und überfüllte Gefängnisse,
1: ständig die Angst, ermordet zu erschossen zu werden, ja, von offizieller Seite und ohne irgendeinen Schutz von
2: irgendjemandem. Ja, das sagen uns jetzt die Partner auch, wenn wir sie so fragen: Mensch, wie geht's denn mit Corona? Also der Danny Pilario zum Beispiel, der hat Corona bekommen und hat ihn auch ziemlich schwer getroffen, also mit Fieber und er war zu Hause, er ist nicht ins Krankenhaus, weil er sagt, also er, er wollte lieber zu Hause sein und hat es überstanden, aber er sagt, Corona ist jetzt nicht unser Hauptproblem, es ist immer noch der Hunger und natürlich die Angst vor dieser absoluten Willkür dieses Präsidenten und er war jetzt aktuell wieder entsetzt, weil einfach die Umfragewerte kamen gerade, eine Umfrage kam raus, also über 90 Prozent der Bevölkerung sind für Duderte. Er sagt, naja gut, was jetzt hinter dieser Umfrage steckt, ist natürlich auch fraglich, ne, wie ernst man die nehmen kann. Aber er sagt, er merkt natürlich schon, dass auch viele in der Bevölkerung für für Doderte sind trotz dieser ganzen Geschichten, ne, viele sagen auch, ja, mit den Anti drogen geschichten ja, er greift gut durch, äh, harte Hand, das passt schon. Ja, also er ist entsetzt, dass die Leute, vor allem die Armen, die ja jetzt von ihm so unterdrückt werden und am Weiterkommen gehindert werden, dass viele den halt trotzdem noch gut finden. Mhm. Und ja, er ist äh, wahnsinnig mutig, in dieser ganzen Geschichte, weil er einfach sich wirklich hinstellt und wenn er auch Gottesdienste hält, wirklich die Gemeinde aufrüttelt und sagt, schaut mal, was was macht der? Also der stellt sich vor, Leute, sagt das ganz laut, muss der da nicht selber Angst haben, erschossen zu werden? Ja, muss er. Es <lacht> sind immer wieder, also es, es kam in den letzten, in den vergangenen Monaten immer wieder zu, also ich glaube, der Letzte, der äh, wirklich erschossen wurde, das war vor Eineinhalb Jahren ist es, glaube ich, ein Priester direkt am Altar in, in, auf der Insel Luzon wurde der erschossen. Als wir dort waren, haben, haben uns die Priester und auch die Schwestern immer wieder gesagt: Ja, die katholische Kirche ist hier so stark, wir haben schon Macht, da trauen sie sich nicht ran an uns. Aber mhm. das wurde immer weiter ausgehöhlt, weil doch einfach Priester erschossen wurden in den letzten Jahren, immer wieder, ne? Sie haben jetzt eben gesagt, da gibt es durchaus eine Stimmung in der Bevölkerung, die sagt,
1: ja, ist ja auch ganz gut, wenn er was gegen die ganzen Drogen so macht. Wie ist das denn dann, wenn, wenn da Hinterbliebene sind, wo ein Mensch als irgendwie mit Drogen erschossen worden ist? Die gelten doch dann als irgendwie mit Drogendealer
2: oder wie, was für, eine, für ein Standing haben die in der Gesellschaft? Ja, das ist besonders schwierig für die Familien der Hinterbliebenen, weil die werden sehr oft gemieden, mhm. weil äh, die anderen denken, wenn wir jetzt was mit denen zu tun haben, vielleicht ähm, werden wir dann auch mit reingezogen und kommen plötzlich auch auf eine Liste. Mhm. Also das ist das, was Vater Danny auch sagt, dass man da aufpassen muss, dass es nicht zu Misstrauen kommt, zu Angst vor den Nachbarn, zu Angst voreinander und das versucht er eben in in, in Payatas in der Gemeinde zu vermeiden. Er versucht den Leuten zu erklären, wie wie das Funktionieren dahinter ist, aber aber ähm, es ist ganz oft so, dass die gemieden werden und sich eben selber so stützen können, indem sie sich regelmäßig treffen. Mhm. Und die berichten alle im Grunde von, den, von der gleichen Sache, dass, dass es so schwierig ist, weil man weiß natürlich auch nicht, was dahinter steckt. Die Remy hat mir auch erzählt, ja, vielleicht hat er mal Drogen genommen. Sie weiß es natürlich nicht, aber es kann doch nicht sein, dass die das einfach abknallen, weil der mal Drogen genommen hat oder vielleicht, weil er auch mal Drogen verkauft hat. Es kann immer sein, dass die irgendwie kleine Geschäftchen machen. Mhm. Und äh, der Vater Danny sagt, in Payatas gibt es natürlich weiterhin Drogenhandel. Viele wissen auch nicht, wie sie anders über die Runden kommen können. Aber mhm. es kann doch nicht sein, also dass man die einfach die Ursache, ohne Verurteilung abknallen lässt. Ja. Jetzt aktuell war auch eine Schwester, eine Projektpartnerin von uns, die marie John Mananzan, die wurde red tagged das ist auch so ein Begriff, äh, den es gibt, also von Regierungsseite wurde gesagt, sie ist eine Terroristin, also sie ist sehr, sehr lange Jahre schon ähm, als Menschenrechtlerin auf den Philippinen ähm, im Einsatz und ähm, da wurde jetzt von einer einer Frau aus der Regierung gesagt, das ist eine Terroristin und das ist auch so ein Signal an diese regierungsnahen Banden, dass man die jetzt ähm, ermorden kann, äh, schießen kann, ohne dass es Konsequenzen für diejenigen gibt, die die Tat ausführen. Die, die Schwester ähm, ist weiterhin mutig und sagt, ach, also ich habe sie interviewt, ähm, also... Ne, per Telefon habe sie angerufen und sie meinte so, ja, ähm, wenn dich Fliegen irgendwie um, umfliegen und stören, dann ähm, gibst du denen ja auch keine Bedeutung. Also sie wischt es einfach weg, als wäre es was Lästiges und, und gibt nicht viel drauf. Aber ja, im Grunde ist sie in großer Lebensgefahr.
1: Drücken wir mal die Daumen, dass da nicht irgendwie ein sehr stark stechendes Insekt dabei ja. ist. Oh Mann, also das waren die mutigen Menschen, von denen Sie ganz am Anfang gesprochen haben bei den drei
2: Begriffen. Wie unterstützt Miss Judy die jetzt? Also das sind oft langjährige Projektpartner von uns, mit denen wir lange auch schon in anderen äh, Projekten zusammenarbeiten. Und ähm, bei dem äh, Danny Peladio zum Beispiel ist es so, der sagt halt, ja, er möchte jetzt da noch mehr äh, die, diese Leute unterstützen, möchte Gesprächskreise bilden, möchte diese Familie natürlich auch finanziell unterstützen, damit die wieder Fuß fassen, damit ähm, die Hinterbliebenen Jobs finden oder ähm, ja, meistens ist ja der Ernährer, der ähm, mhm. der erschossen wurde. Und ähm, ja, dann werden Anträge gestellt und unsere Auslandsabteilung guckt, ob, ob, ob das wir das weiter unterstützen ist, wollen. Genau. Und dann ähm, bekommen die dann eben Geld von uns und können so ihre äh, wahnsinnig wichtige Arbeit dort äh, verwirklichen. Ja. Aber ich glaube,
1: Sie unterstützen die auch noch mit ganz anderen Dingen, außer mit Geld. Nämlich unter anderem mit solchen Reportagen, wie Sie die jetzt geschrieben haben. Oder vielleicht auch hier mit unserem Podcast. Denn ganz ehrlich. Weder die Drogenpolitik von Duterte noch diesen Krieg hatte ich auf dem Schirm. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder der anderen daheim jetzt auch so gegangen ist. Hantje Pünner, vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen. Und damit sind wir am Ende dieser Reisewarnung angelangt. Beim nächsten Mal geht's wieder nach Asien und zwar mit einem ungewöhnlichen Team, dem Monsignore und der Fernsehfrau. Mission München-Präsident Monsignore Wolfgang Huber und Uschi Demrich von Lutschitz war nämlich schon oft für Missio zusammen unterwegs. Und was die beiden erlebt haben, das erzählen sie uns in der Dezemberausgabe der Reisewarnung. Die erscheint wie immer am ersten Donnerstag des Monats und das ist der 3. Dezember. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.